1: al mencionar a Irving Alberti, inmediatamente nos vamos al humor y es que este dominicano ha sido reconocido por hacer reír a la gente y es uno de los humoristas activos más afamados de su país. Alberti también se ha montado sobre las tablas y ha conducido programas en radio y televisión y está casado con una de las mujeres más queridas por los niños en este país caribeño, Isabel Aracena, mejor conocida como Isha. Hoy es un artista exitoso, pero antes de su llegada a la fama, trabajó como visitador médico. En un banco fue vendedor, taxista, tuvo carritos de hot dog y en este cafecito nos cuenta cómo es que saltó del total anonimato a convertirse en uno de los referentes de la televisión dominicana.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito caliente. ¡Buenos días, América!
1: ¡Cafecito caliente con Irving! ¿Cómo te va, cariño? ¡Qué placer tenerte en el cafecito!
2: Gracias, el placer es mío, Andreina, de verdad, gracias, muchísimas gracias.
1: No salud. Siempre tiene, salud. Uno no siempre tiene el placer de tomarse un cafecito con Irving, así que hoy voy a aprovechar para sacarte algunos cuentos.
2: Aquí estoy, tú sabes que en, en el, el café de día es como los tragos de noche, ¿verdad? Que eh, hay uno como que se confiesa y habla y abre.
1: Y bueno, que no te pases de tanto tomar aguardiente en la noche que uno se pone como sincero. Unos dicen que los borrachos son los seres más sinceros de la vida. Entonces, bueno, Mosca, ten cuidado.
2: Por eso yo, yo le tengo terror a beber mucho, porque si la gente me acusa de mi exceso de sinceridad sin tomar alcohol, imagínate. Oh si bebo alcohol...
1: Irni, <risa> ¿cómo te tomas el cafecito? ¿Cómo te gusta?
2: Mira, lo primero es que tiene que ser lo primerito de la mañana uh -huh. y siempre por más dieta que he hecho por más estricto que he tenido que hacer una alimentación eso no hay manera de negociarlo con el nutricionista, con el entrenador con... tiene que tener azúcar ese café sin azúcar yo de... no recuerdo de quién escuché una vez que si era el primer trago del día no podía ser amargo
1: bueno, tienes razón, pero, pero yo me lo tomo sin azúcar porque tú sabes las mujeres, el cuidado, la cosa. Claro. Entonces ya tú sabes, Irving. Oye, qué placer. Hoy conversando con una amiga que te conoce mucho. Ella es colombiana, pero además es de esposo dominicano. Bueno, hablaba un poco de qué significaba Irving eh, Alberti eh, para los dominicanos, ¿no? Y allí en esa. Comunidad, hay un profundo cariño por ti y entender cómo has llegado, a donde has llegado creo que es el valor más importante que le dan a tu historia. Y hoy queremos en este cafecito hablar de ese hombre, de ese ser humano, de ese Irving que caminó mucho, que tocó muchas puertas buscando esa oportunidad, que siempre sabía que iba a llegar Irving.
2: Sí, mira, de hecho siempre digo que, que lo que he logrado está muy por encima yo lo único que soñaba era con estar, eh, nunca soñé con, con ser protagonista de una película, de una obra de teatro, yo solamente soñaba con estar, aunque sea pasar por detrás de un sillón, en una película, aunque sea ser extra, eh, en la televisión, con trabajar, eh, aunque sea detrás de la Siempre soñé con estar presente, me amaba el mundo del espectáculo. Fue una combinación entre mi abuelo, que era músico, que fue el compositor del compadre Pedro Juan, me imagino conoce ese merengue. Mi tío, que era empresario artístico, veía a los artistas, el trato, la vida que llevaban. Creo que fue una combinación de eso. Pero todo lo que después que entré, todo, lo, todo fue por encima. Yo hubiese sido feliz. Siendo simplemente lo que soñé, entrando al teatro, cruzando por atrás de un sillón, pero sí, siempre lo soñé, siempre me preparé por eso. Yo siempre digo, cuando tú sueñas algo, no, no puedes soñarlo sentado, tienes que ir haciendo como quien dice una profesión, como si ya lo tuvieras. Uh -huh. Porque el día que se me presentó la primera oportunidad, yo tenía dos mil, tres mil cuentos, en esa época no había estando sino que los humoristas lo que hacían eran chistes, el chiste per se. Y yo tenía una colección como de 2.000 o 3.000 chistes en una computadora porque yo confiaba en que se me iba a presentar. Tenía una pista grabada por si era cantando, eh, había hecho algún cursito de actuación por si era actuando, pero yo sabía que se me iba a presentar el momento. Y no importaba la edad, o sea, yo estaba dispuesto a negociar que si se me presentaba a los 80 años, a esa edad le iba a entrar.
1: Irving, ¿Y estar para qué? Cuando, cuando llega ese momento y cuando comienzas a moverte en esas aguas, ¿hay un propósito? Porque nosotros siempre nos decimos yo quiero hacer esto, quiero alcanzar esto, pero no todo el mundo se dice ¿por qué? ¿Tú te lo preguntaste?
2: Mira, era algo que venía con más que un porqué. Era, era como una necesidad que nació conmigo. Por ejemplo... Yo nunca pude ver una obra de teatro como público normal. Yo iba al teatro y yo miraba la obra y buscaba cuál de los personajes yo iba a ser. Si yo, bueno, el cine, honestamente, lo descubrimos después, pero cuando yo estaba chiquito nunca soñé con cine en Latinoamérica. Eso era casi imposible, sobre todo en Santo Domingo. Pero el teatro, cuando los espectáculos, cuando prendía la televisión, yo buscaba cuál era yo. O sea, yo creo que, que más que, que el por qué, fue algo como que nació conmigo. Como,
1: Instintivo. Como
2: que yo sabía que ese era mi lugar. Uh
1: -huh. Instintivo. Siempre sentiste ah. que ese lugar te pertenecía.
2: Sí, 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 sí. Que ahí era que yo necesitaba estar para, para ser feliz, para disfrutarlo todo. De hecho, mi papá me relaja mucho porque dice que... El, yo trabajé primero en banco, en UF, hice muchísimos trabajos antes de llegar a la televisión. Y mi papá siempre dice que lo único serio que él me ha visto hacer es mi trabajo, que es hacer reír. Dice, yo nunca había visto a, a mi hijo tomándose algo tan en serio como su trabajo, que es reírse y hacer reír a los otros.
1: Porque todo lo demás era circunstancial hasta que este momento llegó. Todo llegaba. lo
2: demás a mí no me...
1: Manejate, todo... ¿qué hiciste?
2: No, no. Todo fui, mira, fui taxista, tuve un carrito de hot dog, trabajé en un laboratorio médico, pero, pero todo no me importaba nada, no me importaba si me cancelaban, no me importaba si era el mejor, no me importaba si era bueno, era como que yo sentía que eso era el transcurso, el proceso, en lo que llegaba, lo que yo quería hacer. Uno me daba más disciplina que otro, otro me enseñaban a trabajar bajo presión. Otro estaba más cerca, cuando trabajé en un periódico ya estaba más cerca del arte, ahí fui conociendo mucha gente del medio, pero, pero todo yo lo sentía como que era un proceso y un transcurso, como, como que no era de lo que yo iba a vivir, no importa que yo, estudi yo estudié publicidad, pero no importa lo que yo estudiara, lo que yo estuviera trabajando, yo sentía que eso era solamente el camino hasta donde yo iba a llegar. Uh
1: -huh. Naciste en San Carlos, ¿cierto?
2: En San Carlos, nací en San Carlos.
1: Pero ¿de dónde vienes? Es decir, tu bueno, familia, la esencia. ¿De dónde viene padre, madre, hermana? Eh, es, ese, ese círculo familiar, ¿cómo lo describes, Irmín?
2: Mira, es una combinación. Bueno, hoy hablaba con unos amigos de, de la vida, estábamos teorizando. <risa> y es una combinación entre mi mamá, mi papá, sobre todo mi mamá. Mi papá es una persona poco arriesgada, una persona extremadamente estable, pero tiene, es una de las almas más nobles que yo he conocido en mi vida entera. Es una persona incapaz de alzar la voz. Y mi mamá es todo lo contrario. Es una guerrera de armas tomar, de párate de la cama, no te rindas, vamos arriba, eh, de enfréntate a la vida, ese es tu sueño, dale. Entonces es como una combinación de enfrentar lo que sea, pero, pero no perder como, como esas almas, no importa lo que yo haya logrado, no importa lo lejos que esté, mi papá me enseñó a llegar, por ejemplo, hoy, que me ha servido de tanto, porque yo no sé si eh, aquí en Santo Domingo, más que celebridades, somos queridos, los artistas dominicanos, más que celebridades, son queridos por el público, yo creo que eso me ha ayudado mucho, entrar a un canal y darle tanta importancia al que me abre la puerta en el parqueo, como al que me está entrevistando. Yo creo que eso yo lo traje de mi papá. Y los riesgos y el dejarlo todo en un momento dado para entrar a la radio, que fue cuando empecé realmente, lo dejé todo. No, no busqué trabajo, me quedé sin nada, pero insistía en la radio. Yo creo que eso fue de mi mamá.
1: ¿Para ti fue importante esas esas dos caras de la moneda, tu mamá tan diferente a tu papá y tener ese, ese match siempre contigo. ¿Y qué tan importante es la figura del padre en el hogar? Te lo pregunto porque yo no lo tuve. Entonces, no sé, no, no sé qué tan importante es. Para mí sí sé qué tan importante es tener una madre, madre y padre. ¿En tu caso?
2: En mi caso, como te digo, o sea, la influencia de mi papá es básica. Yo creo que aquí... Bueno, en todo en la vida, más que el talento, eh, ya llega un momento que dependes de lo que eres como, como persona, de cómo la gente te puede querer, de cómo cuando tú llegas a los sitios puedes hacer sonreír a alguien. Yo creo que eso, eso yo se lo voy a deber siempre a esa sangre que traigo de, de mi papá y mi abuelo. Mi abuelo fue histórico, en, o sea, en República Dominicana, mi abuelo es una figura. Eh, del merengue. O sea, el merengue entra al salón gracias a mi abuelo por primera vez. Sin embargo, nunca se me olvida que cuando murió, a pesar de ser históricamente el personaje más representativo para el merengue dominicano, todo lo que, todos los reportajes que salían en el periódico hablaban tanto del ser humano como del, del gran músico y de lo que representaba para la música. Y yo creo que eso yo lo traigo de... Yo no permito nunca que el artista se vaya por encima del ser humano, eh, dejar de ser menos, mejor persona para lograr algo en el arte. Eso yo lo traigo de, de mi papá. Es, es muy básico esa influencia que me dio papá.
1: Fíjate que conversando contigo, Irving, veo un hombre de buen humor, veo un hombre sí. luchador, perseguidor por sus sueños, de profesión buscador de oportunidades... Y todo esto, pero dentro de esa búsqueda, porque a todos de alguna u otra forma nos pasa lo mismo. Aquella puerta que tememos tocar porque no sabemos si es que tenemos miedo al éxito o es que definitivamente somos introvertidos. Pero al final todos tenemos un miedo por dentro. ¿Tú a qué le temes?
2: Yo le temo al, a, a que el espectáculo me diga un día que no. O sea, cada día la competencia es tan rápido, esto evoluciona tan rápido que aquí, por ejemplo, en mi país tenemos grandes figuras, que fue con la que crecimos, y de repente el espectáculo le dijo no más, y están haciendo otras cosas. Yo le tengo miedo a eso, a hacer algo que no quiera, a que, a que el momento me ponga a hacer algo que no me gusta, a que el público me diga no, ya no más, ya, ya agotaste tu cuota, vino alguien nuevo, ya no cabes en la televisión, no cabes en la radio, no cabes en el cine, no cabes en la actuación, a eso yo le tengo miedo. ¿Te estás preparando para eso? Otra cosa, no.
1: No.
2: La realidad es que no. no estoy, le tengo mucho miedo, pero no estoy preparado para que, para que el espectáculo me diga no más. Y lo único que hago, yo digo que lo mejor para lo que más construye el futuro es hacer un buen presente. Lo único que hago es tratar de disfrutarme hoy, de hacerlo lo mejor posible hoy. De, de tenerlo, lo, de ser lo más compañero posible hoy. Que si el día de mañana el espectáculo me dice que no más, por lo menos me voy a quedar con los mejores recuerdos de, de toda la vida y que logré todo lo que quise.
1: De cierta manera, la pandemia nos ha dicho a muchos de nosotros no más, en uno y otro sí. escenario, ¿no? A mí me ah, ha dicho no más calle, Usted sé que en su casa, y hasta ahora Univisión me ha tenido aquí, en casa, trabajando y se lo agradezco enormemente, pero a los artistas le dijo muchos no. ¿Cómo sí. has sobrevivido tú en medio de esta pandemia?
2: Al principio fue muy difícil, porque incluso empezaba a ser, eh, hay alguien que trabaja conmigo allá en Miami, y tenía unos años haciendo pues, los papeles para que yo pudiera trabajar allá. Y cuando empezábamos, a principio del año pasado, con mi show, hacer gira a Nueva York, Boston, Miami, mis stand-up, los personajes que yo hago, ahí empieza la pandemia. Entonces, dentro de esa ilusión de que, bueno, ya arranqué internacionalmente. Imagínate cuando, después de hacer cinco shows para que todos son dominicanos porque fueron a ver a Irving, a y que dejaron aquí en el país. De repente empiezas a ver en los shows cubanos, colombianos, venezolanos que un amigo le dijo, que la esposa le dijo, que el esposo le dijo. Y cuando te, empiezas a encontrarte con esto, tienes que venir a sentarte y a trancarte en la casa. Y eso, bueno, en el momento fue muy duro, pero entendí que... Yo soy muy obediente de, de las cosas que pasan en el, en el destino, de lo que Dios manda, la providencia, y entendí que nos mandó a sentar, nos mandó a ver cómo estaban mis hijos, nos mandó a ver cómo estaba la familia, nos mandó a quedarnos tranquilos, nos mandó a entender que éramos todos iguales en ese momento, no importaba quién tuviera más dinero, quién no, incluso hubo algo muy simbólico. Las clínicas privadas no atendían covid y eso era muy simbólico, o sea, no importa el dinero que tú tengas, no te toca clínica privada, te toca igual que los demás. O sea, cuando el COVID, ya bueno, ya hay otros protocolos, pero al principio era así, al principio todos nos tocó hospitales, los que, los que padecieron COVID. Entonces fue, fue un tiempo de muchas enseñanzas. Y yo me senté, yo no, no quise tener eh, la evolución que pude hacer, los cambios que pude hacer para estas cosas virtuales, lo hice completamente, o sea, por ejemplo, no use humor, tengo un canal de entrevistas y prefería hacer entrevistas, pero no quería hacer humor a nivel virtual, entendía, no es eso lo que yo quería, a mí me gusta hacer el humor con el público, si papá Dios me está diciendo que no es el momento, no puedo eh, hacer este esfuerzo tan grande para hacer humor eh, sin público, que era lo que yo había soñado, entonces vamos a hacer las cosas diferentes, Déjame conversar así con, con la gente que yo admiro, con mis personajes que puedan hablar conmigo, que la gente los puede encontrar. Yo siempre dije durante la pandemia, contrario a lo que mucha gente piensa, que, que además de reír, la gente necesitaba compañía. La gente necesitaba eh, encontrarse gente con quien identificarse, encontrar a otra gente que también hubiese sufrido. O sea, yo, yo hablaba con mi socio de allá, que es extremadamente empresario, negociante. Mira, aquí hay que tener dinero, la gente se quiere reír. Y yo le decía, sí, pero, pero la gente también quiere compañía. O sea, la gente no puede reírse solamente.
1: Y pues entonces sabes, sí, empecé a hacer
2: entrevistas.
1: Quiero contarte algo que, que vi hace un par de semanas. Yo últimamente estoy trabajando con mucho YouTube, eh, tengo mi canal de YouTube, pero más que eso he querido entender un poco qué es lo que está pasando en la cabeza del consumidor. Eso siempre me ha llamado la atención y yo creo que todos los periodistas tenemos esa inquietud de alguna manera u otra, ¿no? Y me he encontrado con una tendencia que entiendo por la investigación que hice, inició en Europa y son canales de YouTube que simplemente encienden una cámara para acompañar en una jornada laboral o de estudio. Y tienen millones y millones de suscriptores. Y tú me estás hablando del tema del acompañamiento, la gente necesita sentirse acompañada, yo digo, pero que, es, que Ciencia tiene un canal donde nadie habla, simplemente es una cámara y tú aquí estás viendo mi escritorio y estoy estudiando, estoy trabajando y es una cosa impresionante yo digo, algo está pasando que no estamos viendo la gente necesita ser, estar acompañada, la, la gente necesita entender que hay alguien a su lado y, y yo creo que, que está pasando en el mundo Irm
2: Sí, la gente necesita compañía y sobre todo la gente necesita como estamos tan encerrados no vemos lo que está afuera entonces la gente necesita escuchar eh, a, por ejemplo a Mili yo y le, y le hice una entrevista a Milly Quesada y empezamos riéndonos, riéndonos y de repente Milly empezó a confesar todo lo que había sufrido con la muerte de, de su esposo, de su cuñado que era pastor. Entonces ya la gente que está encerrada en su casa dice, mira, Milly también sufre igual que yo. O sea, esto no es algo personal. No es Dios contra mí. Esto es algo parte de la vida. Y, y así fui. Y casualmente todos... Eh, las personas que, que entrevisto coinciden en eso yo también me caí yo, yo también tuve que levantarme con mucho esfuerzo y la gente no te imaginas o sea, eso es más que una risa cuando alguien te manda un DM y te dice, loco me a mí no me tratan con ningún respeto por eso es loco monstruo, manín todo el mundo, casi todo el mundo me dice manín manín no te imaginas, me acabas de salvar la vida con el testimonio que dio eh, la Encarnación, por ejemplo, con el testimonio que dio Gilberto. Yo sentía que esto nada más me estaba pasando a mí. Y saber que hay otra persona que está sufriendo igual que yo y que pudo levantar, eso me da más fuerza. Eso. Y me pareció que fue algo de mucha ayuda. De hecho, lo, lo sigo haciendo cada vez, bueno, ya estamos abriendo, ya puedo salir más, lo estoy haciendo más presencial, con menos eh, constante, lo hice diario como por seis meses con una entrevista diaria, pero a la gente le llegó mucho y sobre todo eh, pude lograr hacer un, un canal de YouTube donde no había controversia y como quiera la gente le dio resultados. Por ejemplo, eh, los urbanos, que tú sabes que son muy controversiales, de muchos conflictos, tuve la oportunidad de entrevistar a Nicky Jan. Y Nicky Jan solo habló de amor por su mamá, por su papá. Ay. Le hablé de, de Arcángel, que crió su hijo. Y me decía que lo amaba, que lo adoraba porque había criado a su hijo. Y entonces sentir que la gente respondía a, 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 a historias sin controversia, entendí que la gente también quiere sentirse identificado que la gente necesita amor, que la gente necesita compañía. Esa, esa conversación que te pasa a la mano y te dice, mira, no eres tú solo, a mí también me pasó eso.
1: Cuando hacemos radio, que es mi caso, nosotros exploramos muchos temas y existe esto que nosotros llamamos catar, ¿no? El público. ¿Y qué es lo que la gente quiere y necesita, no? porque hay dos cosas diferentes. Yo, yo quisiera reírme y además lo necesito para sentirme bien, pero hay personas que necesitan dinero y listo, resolvemos el problema. Son dos cosas diferentes. Y nosotros en un día, yo le digo a, a mi equipo de trabajo, vamos a preguntarle a la gente si consideran que el mundo necesita amor. Y no te imaginas, Cielo, lo que fue esa, ese, ese programa. Yo lloraba cada cinco minutos con la gente hablando, la gente y yo te pregunto, ¿cuánta gente pregunta ¿O tiene conciencia de cuánto amor se necesita? Y, y, y son esas cosas transformadoras, eh, cambian vidas, simplemente una llamada. Bueno, te traigo, te traigo esta colación porque me llama mucho la atención la respuesta. Y es de lo que tú estás hablando. Esas cosas que uno explora en medio de momentos difíciles como la pandemia. Pero quiero preguntarte sobre Daricho. ¿Es un personaje con propósito?
2: Mira, Daricho empezó con un propósito personal. Ajá. Porque cuando yo empecé en la televisión, hace 22 años, imagínate, tenía todo mi cabello, uh -huh. tenía.
1: ¿Quién te lo aló? ¿Quién te lo sacó? La
2: vida. Tenía eh, el, el estómago plano, sin, sin hacer ejercicio de juventud. Entonces, dentro del programa que hacíamos, que era un programa que hacíamos en la noche, se llamaba la Hora, que fue un fenómeno aquí. Siempre hacía el mismo personaje del galán, del chulito, del, del que todas las mujeres se enamoraban, se mataban por él. Y entonces yo le decía al productor del programa, yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero que la gente sienta que yo no vine a hacer lo mismo todos los días. Yo quiero, yo quiero salirme un poco, hacer un personaje, desdoblarme, que la gente sienta mi trabajo. Y un día me dijo, mira, tú te atreves, tenemos una comedia. Que es de un salón de belleza Y necesitamos un personaje gay Tú te atreves a hacerlo Y en principio era un reto para mí Pero con el tiempo se convirtió Es un personaje tan fuerte Que la gente me habla del personaje Como si fuera un primo mío Como si no fuera yo si fuera De hecho en mi show Yo divido mi show Y hago una parte con Daricho Y después hago un monólogo mío O sea son dos cosas totalmente diferentes Y después pues se convirtió en, en, yo no sé, era como eso mismo que hablábamos, de amor, mucha gente se identificaba con él. La misma gente que me cuestionaban hasta mi, mi preferencia sexual al principio de por qué yo hacía ese personaje, uh -huh. hoy en día solo se lo disfrutan porque es un tipo extremadamente feliz, no está exigiendo derechos, se adapta al mundo donde vive, eh, ama a sus amigos, habla de sus amigos, de su mamá, de su papá que es homofóbico, sin embargo, él, ha, él habla de cómo él ama a su papá, eh, cómo él se disfruta la vida. Y yo creo que la gente lo ha percibido con tanta alegría que la gente se ha contagiado sin cuestionarlo. O sea, ya la, gente no, ya la gente no le importa cuál es la preferencia del personaje. La gente lo ama. Yo creo que ya lo quiere más a mí. Yo no lo suelto más porque yo digo que si lo suelto más, va a llegar un momento que a Irving no, no lo a Irving no lo van a contratar más, van a contratar a Daricho solamente. Y entonces la gente se fue identificando con, el, con lo feliz que era el personaje. Y yo creo que, que tuvo su misión. Y además me enseñó a ver cómo la sociedad ha evolucionado tanto de cuestionar tanto un personaje gay a hoy en día aceptarlo tanto.
1: ¿Crees que eso está pasando?
2: Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Quedan, quedan... Pero, pero yo creo que hay mucha aceptación, no solo con las preferencias sexuales, con las diferencias, eh, hasta que el mundo no aprenda a respetar, a disfrutar las diferencias, a aprender de las diferencias. Incluso cuando nosotros hacemos teatro, es una de las mejores experiencias que hay, eh, cuando nosotros hacemos teatro nos, siempre nos juntamos grupos, donde todos somos diferentes. Hay un heterosexual, hay un homosexual, hay un católico, hay un evangélico, hay uno que no cree en Dios, hay un ateo. Y con el tiempo he aprendido, que se aprende más y se disfruta más de las personas que no se parecen a ti, que no tienen las mismas ideas ni las mismas preferencias que tú. Te abren la mente. Te enseñan a ver las cosas de otra manera, de otro punto de vista. Y yo creo que sí, que la sociedad ha aprendido a a respetar y a disfrutar el otro no importa lo que el otro prefiera no importa lo que el otro eh, eh, lo que el otro siga la religión del otro lo que el otro le guste más lo que el otro lo diferente en la diferencia yo creo que hay un disfrute del ser humano
1: ¿cuál consideras que es la mayor injusticia que hay sobre la faz de la tierra
2: eh, hay, mira yo po cuestiono pocas cosas yo cuestiono pocas cosas, pero lo único que cuestiono son, no sé si tiene que ver conmigo, si, si tiene que ver con la vida que yo tuve, con, pero los, las personas, porque en tu caso, como tú me dijiste, tu padre murió.
1: No, mi padre está vivo.
0: Tu padre está vivo.
1: Padre nunca Entonces,
0: .com para detalles.
2: Eso es un padre ausente, una madre ausente. Eso, eso es lo único que yo no comparto. Eso, eso no hay manera de que, de que me lo expliquen, de que me lo puedan justificar. Sobre todo que los hijos siempre te van a aceptar como quiera que tú eres. Los hijos nada más necesitan tu presencia. No importa, o sea, tú no tienes que ser perfecto para acercarte. Hay algunos que te justifican, no, lo que pasa es que mi hija es de una forma... No, tus hijos siempre te van a aceptar. Lo único que quieren es tenerte cerca. Entonces, eso es lo único quizás que yo no, no justifico, la ausencia de un padre o de una madre.
1: Mm, háblame de la familia, Isha, ese personaje que, que tanta, tantos niños la han querido, que después... Fue muy extrañada porque estuvo mucho tiempo fuera de, de, de la pantalla de donde siempre pues la recordábamos. Y aunque yo no soy dominicana, eh, sí escuché hablar mucho de ella. En una época donde sí existía este producto, este contenido para los muchachos, que yo particularmente extraño no tener en la televisión un espacio como ese.
2: Mira, ella, imagínate, nosotros primero una... Amistad de años y por suerte, porque no tengo que explicarle nada, ya, ya lo conocía, porque éramos muy. Me confesaba mucho con ella, hablaba mucho con ella como, uh -huh. como amigo que éramos, y yo le digo que eso es una tranquilidad porque nunca me asentaba a preguntarme: Ven acá, eh, a mí me contaron, o yo escuché, no, ya todo ya lo sabes. Si, si se quiso casar conmigo así, bueno, te lo agradezco en el alma, ya no hay nada que. ya no hay ningún. No, no hay espacio ni para las dudas. Entonces nos conocíamos muy bien y, y empezar con ella, o sea, ha sido maravilloso, ha sido una bendición. Es una persona que con los hijos se parece mucho a mí, cree mucho en la familia. De hecho, vivimos todos juntos aquí mis hijos, sus hijas y nos tratamos como si fuéramos, como si es como los tuyos, los míos y los nuestros son los mismos. Mm. O sea, los nuestros son los mismos tuyos, los mismos míos, no no necesitamos uno que sea de los dos, sino que todos son de los dos, y eso ha sido una bendición, una maravilla al principio fue un poquito difícil, porque ella se había retirado de los medios, entonces cuando empezó empezamos juntos yo no tenía eh, una, una buena fama, y ver
1: <risa> oh. tu cara ahí, mi <risa> No tenía, buena, no tenía fama de bueno.
2: Exacto. Entonces, ver como, como la gente en mi cara y le cuestionaba cómo después de tanto... O sea, ella se había retirado. Entonces yo decía, wow, una Eva que tenía tanto tiempo fuera del ojo público, tenerse que enfrentar al ojo público con tanto cuestionamiento de cómo es posible, cómo tú te metes ahí, prepárate. La, imagínate, cuestionaron la relación de nosotros, cantidad. Por, la entendían como eh, aquella figura que todo el mundo ama y todo el mundo quiere cuidar. Entonces era como tenía miedo, como, como la oveja se, se metió en la boca del lobo y todo el mundo la quería proteger. Y mientras la protegían a mí, ya tú sabes, y yo decía, wow, y a veces la miraba viendo el Instagram. Y se aguaban wow, los ojos y yo decía, qué vergüenza, mano, qué vergüenza tan grande.
1: Más y eso. Es, 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 eso es sagrado en República Dominicana.
2: Exacto, exacto, exacto. Era, era sagrado. Era como...
1: La verdad, ¿qué te pasaste, chico? Sí,
2: era, era como que ten cuidado con lo que tú Ya hasta ahí llegaste, no te atrevas. Pero gracias a Dios, gracias a Dios Después esa misma gente empezaron a ser cómplices De nosotros, en la relación Con los hijos, con la familia Y es una Somos una pareja, gracias a Dios Que la gente quiere mucho, nos quiere mucho juntos Disfruto muchísimo Como la gente la quiere Como, como la gente la disfruta Como salgo con ella Y todavía mucha gente eh, Bueno, todo el mundo Todo el mundo De hecho, ya yo le digo Tú sabes qué? que se siente cool también, coger el celular y tirar la foto tú mismo. O sea, para una pareja, antes era desagradable estar cogiendo el celular para tirarte, una foto, para tirarte una foto con alguien. Entonces ahora me toca a mí, yo también cojo el celular de alguien para tirar una foto con Isha, porque ella es más popular que yo. Sí. Yo juego mucho con ella. Y la gente a veces... que empezó a
1: creer gracias a Isha, eso tienes que reconocerlo.
2: Claro, también, evident... empezó a creerme gracias a ella a veces le digo a veces le digo sí, lo que, lo que no entiendo es tu paciencia, porque a veces vienen unas viejitas cayéndose, y le dicen ay, ya yo te veía desde chiquita y yo le digo, te vas a quedar callada le vas a... claro, ¿cómo tú le vas a permitir? Esa mujer está destruida, ¿cómo tú le vas a permitir que te diga que te veía desde chiquita? Dile que no, que tú empezaste que eso es imposible, que era ella con sus hijos. Y entonces ella me dice: No, mi amor, porque yo no sé, a lo mejor realmente tiene mi edad y los años la, 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 la claro. tienen en una condición diferente. Tengo que... Digo, bueno, pues yo, por lo menos yo, al ser hombre no me importa, hay mucha gente que me lo dice, pero ya yo no le doy mente.
1: Y yo quiero cerrar este cafecito, además que me he divertido mucho, porque es que de verdad los cuentos son muy buenos. Um, cerrar con un mensaje a tu República Dominicana. ¿Qué significa para ti este país que te ha visto nacer, crecer y hacer?
0: Todo,
2: todo, todo, todo. A veces eh, me encuentro, me enfrento con mucha gente porque la gente tiene sus opiniones favoritas uh -huh. y en ocasiones cuando estás defend la gente no entiende cuando tú estás defendiendo una causa que no tiene que ver contigo que es una causa por los demás pero si hay pero hay parte de esos demás que están a favor ya sea porque están cerca del gobierno porque están cerca de algunos puestos públicos entonces esa gente, hoy en día la gente no tiene una opinión contraria, sino que te descarta, que porque tiene una opinión diferente a ti, te, te humilla, te descarta, te, te quita cualidades, en vez de, de decirte, yo tengo otra opinión, te dice ah, tú lo haces porque a ti no te importa. Que no, eh, eh, es una protección. Entonces mi país me duele tanto que me decepciono muy rápido que a veces tengo que parar, tengo que... Isabel es una persona de mucha calma. A veces me dice, por favor, no coja el celular hoy. Eh, nosotros estamos muy confiados en un cambio que venía. Y, y realmente eh, no hemos sentido ese cambio tan fuerte. Y eso me duele mucho. Y tengo que parar porque de pasar por tantos años a ser una persona... No sé si tiene que ver con mi edad también, con los años. Eh, no sé si tiene que ver con que ya este no es donde yo ando, yo bebiendo y andando, sino el país que yo le voy a dejar a mis hijos. Eso me preocupa más. Y de pasar a ser una persona que todo el tiempo estaba haciendo reír, todo el tiempo estaba haciendo reír. Hoy ser una persona que protesta, que, que da su opinión por las redes, que se queja, que a veces quizás se queja en contra de personas que fueron muy cercanas pero que tú entiendes que lo estás haciendo mal. Entonces la gente, te, si, si está a favor de tu opinión, eh, está muy bien. Pero si está en contra de tu opinión, o es que eres un traidor, o eres, o eres un labón, como se dice aquí. Eh, y eso, eso a veces me irrita mucho, que la gente no entienda. Es, no es algo personal. Eh, es algo, por ejemplo, en el caso, vamos a decir ahora que es, la, la preocupación mundial, la vacuna. Uh -huh. Cuando yo hablo de, de, de la vacuna, de la necesidad de la vacuna, de la necesidad de buscar las mejores marcas para el país, no hablo por mí. La gente no lo entiende. No hablo por mí ni por atacar. Yo puedo tener quizá la facilidad de, de ir llevando a mis hijos, eh, enviarlos allá, a que se pongan las que yo quiero. que Yo no lo hago por mí, yo lo hago por... Por la generalidad, por la gran mayoría. Entonces, me preocupa mucho ese, ese cambio que estamos esperando hace años. No necesitamos más estrategas, más políticos, necesitamos seres humanos en funciones políticas. No, no, no políticos, ya no queremos más políticos, ya no queremos gente diciendo lo que es políticamente correcto, haciendo lo que deje más dinero, lo que deje más beneficios. Necesitamos seres humanos pensando hospitales, clínicas que no te pregunten si tienes seguro, si no tienes seguro, si trajiste dinero, si no trajiste dinero. Yo sé que eso es un poquito iluso, utópico, pensar así, pero eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que me preocupa. Como decíamos ahorita, más amor, menos estrategia,
1: más amor. das con la política, Ivy?
2: No, no me atrevo. No me atrevo, porque... Hay cosas que no puedo... No puedo negociar... Hay cosas que no son... Y veo... He visto muchas cosas... Mucha gente cerca de mí... Y, de y después que entran... Comienzan a negociar... Lo, eh, cosas que... Tuvieron la vida entera en contra... Y de repente comienzan a negociar... Para mantenerse dentro de la política... Y hay cosas con las que yo no... No tengo precio... No tengo la paciencia... Yo entiendo que si entraría en un puesto político, renunciaría a los cuatro días. O, o no sé qué haría, en contra de quién, no sé qué está más fuerte. De mis niveles de solidaridad con un amigo, hasta dónde la solidaridad entra en complicidad si veo que un amigo está haciendo algo mal hecho. no, no, no Le tengo terror al, al la mundo Político.
1: Bueno Iri, la verdad es que fue un verdadero placer conversar contigo, qué bonito entender lo que está detrás de su humor y, y de frente a esa familia hermosa que describes y tu vida, cuánto te ha costado llegar a donde estás y cuál es, o cuánto ha sido de perseverante para alcanzar lo que hoy tienes, gracias por tu tiempo. eh.
2: Gracias a ti, gracias a ti Andreina, de verdad un placer, gracias por este cafecito, espero que pronto ya estaremos por allá. Y nos bebemos ese cafecito sentado todos juntos sin mascarilla.
1: Listo, eso es un hecho y yo invito al café.
0: Salud.
1: Salud, chao.
0: Gracias. Ay, qué rico. Tomas en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América.